0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。我猜你大概没注意到，上个礼拜有这么一条国际花边新闻。话说六月四号，美国的总统特朗普国事访问英国。呃，跟英国的首相特蕾莎·梅在他的官邸唐宁街十号见面，见完面要走了。离开的时候呢，没想到遇到了一些阻碍。要知道，这回特朗普访问英国，呃，受到了英国人民盛大的招待，那就是示威。伦敦呢，呃，有好几场重大的示威游行。那么，示威群众想方设法。想要阻截特朗普的行程，那么当然不能成功。但是，偏偏在这一天，他想要离开唐宁街1号的时候，却真的被人阻碍了。很多人认为这是唯一一次示威者成功阻碍他的行动。只不过，阻挡他的并不是什么示威者，更加不是人类，而是一只猫。这只猫有名有姓，叫做 Larry the Cat。呃，全名是这么叫？其实大家都叫他做 Larry。那么这个 Larry 怎么样阻挡了特朗普的车队开走呢？原来就是他躲在了特朗普的座驾。这个座驾呢，有个名字叫做 The Beast， 野兽。我们知道美国总统呢特别在乎安全，无论到世界各地，包括到我们中国来。都要用他自己的专用的有特别防弹装置的汽车，就是这个汽车非常重、非常巨大、非常凶猛的野兽被这只猫挡住了，因为这只猫呢正好就躺在这个车底下，坐在那蹲在那休养生息。那么特朗普跟他的随行人员呢也很无奈，只能够好好的等这只猫呢休息够了，自己走出来。然后呢，这个车队才能够继续前进，离开唐宁街十号。那么当天这个场面呢，已经被很多的记者拍下来。所有的记者还一边讲，一边介绍这个事情，一边大笑。那么这只猫为什么会这么有名呢？因为它是唐宁街养的猫，是首相府养的猫，而且它还不是一般的猫，它甚至还有一个正式的官职。那么这个官职叫什么呢？我先卖个关子，回头再讲。那么说回特朗普，啊，其实这位美国总统我们都晓得，他跟以前的美国总统不一样，有很多特立独行，有很多非常我能够说是过人的地方嘛。呃，其中一个特点是什么呢？就是他居然没有养狗。要知道，美国总统在白宫养狗可以说是他们历来的一个小传统了。那么这个传统呢，可以追溯到老罗斯福总统。老罗斯福总统呢，呃，也是个喜欢狗的人。那么只不过呢，他的狗呢，全都恶名昭彰。比如说，他养过一只斗牛梗，叫做 p e t e 我们都晓得斗牛梗这种狗啊，是特别的凶悍、忠心耿耿，其实很乖。我我挺喜欢斗牛梗，长得特别傻，是不是？可是呢。他跟人斗起来可不是开玩笑的。那么这个斗牛梗呢，就常常在白宫里面作恶，那么欺负人。那么其中有一回呢，他追咬法国大使。这个法国大使来白宫跟罗斯福谈事儿，大概是谈家国要事。那么这个法国大使居然被这个皮特追追追追追到这个白宫的一个走廊边上，然后要下楼梯，他摔倒了，摔倒了，这个皮特不放过还追上去。真的把这个法国大使的裤子给扯了下来。那么后来呢？法国政府提出正式的投诉，罗斯福也很无奈，就只好把这只狗流放到他另一个住处、另一个别墅那儿去。呃，说到美国这些总统养狗啊，那么我们当然晓得，可能还不只是因为美国人都爱狗，美国总统也都爱狗。而且很多时候还是一个政治考虑，因为在世界各地啊，现在越来越多国家的政治人物，尤其是政坛的领袖，一个国家的元首，常常希望表现出他亲民的一面。那么于是呢，就特别喜欢让老百姓看到他跟宠物们很欢乐的搂在一起在玩耍的样子。让大家觉得我们的领导呢很人性，我们的元首、我们的首领呢跟我们一样都是个普通人。然后呢，呃，有时候水涨船高，这个元首们养的狗、养的宠物呢也会得到全国人民的爱戴。有时候呢，一些政治人物甚至可能会反过来指望，要透过自己养的宠物呢，让老百姓爱屋及乌，顺便也爱也爱。这只宠物的主人，也就是这些元首自己。呃，举个简单的例子，比如说美国前总统克林顿，早在克林顿跟莱文斯基的那个性丑闻爆发之前啊，克林顿一直投射出来的公众形象，是个很好的家庭男人，是个好丈夫、好爸爸，总要在公众面前。呃，展现一家三口非常团结友爱的形象。那么那个时候呢，每次克林顿外访回来搭直升机在白宫草坪降落的时候，那么都会看到他的夫人就是希拉里·克林顿，呃，拖着他们的女儿出来迎接这个爸爸丈夫。那么后来出现一个问题，这个问题是什么呢？就是他的女儿却儿媳。要去西岸加州的斯坦福大学念书，那么以后呢？呃，就只有希拉里来接老公了。那么于是呢，他的身边的幕僚就觉得，哎，这有问题了。这一个和谐家庭的形象缺了一角，三缺一，恐怕不太好。那么，于是这时就发现一个更严重的问题，就是原来克林顿入主白宫之后，居然没有养狗，这有点败坏了白宫传统，是不是？那该怎么办呢？所以呢，他们就想到一个办法，这时候最好就是养一头狗来代替缺儿媳，那么补上这个铁三角的位置。该养什么狗才好呢？那么当时根据美国的种种的民意调查呢，美国人最喜欢的或者是销售量最大、养的最多的一种犬就是拉布拉多狗。那么所以克林顿当然要养拉布拉多。呃，那么养拉布拉多该养什么颜色好呢？曾经有人建议养头黑色的吧，但是后来他们的幕僚开会否决了这个建议，原因很简单，你想想看，这个总统下直升机。然后走向希拉里跟他们的爱犬，这个爱犬是黑色的，那么在照片上看起来会不会不太显眼呢？不行。那么养金黄色的又如何呢？毕竟美国人养的最多的就是黄色的拉布拉多，可是这也是个问题，因为黄色的拉布拉多太抢眼、太好看、太可爱了。那么这会不会强调了克林顿这个帅哥或者老帅哥的光芒呢？也不行，黑色不行，黄色不行，那该怎么办？他们后来决定养了一头巧克力颜色的，呃，拉布拉多犬。所以呢，这个政治人物要养一个动物是个很复杂的问题。那么，特朗普他不养，是不是因为不想卷入这种复杂的政治计算之中呢？是不是因为他个人比较简单呢？或者也有一些美国的评论家认为，是因为特朗普无论到哪里都要表现出咪咪咪，就是以我优先。那么，要是他养只狗，会不会被狗抢掉他的风头呢？那不行。也有人说，是因为他要展现他是一个强人的形象。那么，强人呢，是不能够表现出太多的很温馨、很和蔼、很可爱、慈善的人性的那一面。你想想看，一个强人总统老一天到晚抱着狗玩，这是不是很不像话呢？不过这么个讲法呢，其实是有缺陷的。为什么呢？属当今国际政坛最主张、最贯彻强人形象的，莫过于俄罗斯总统普京。可是你想想看，你想到普京，你会想到他什么样的形象、什么样的照片呢？我自己想到呢，就是一个他赤裸上身在骑马的一个照片，这个呢是一个很夸张、很 man 的一个形象。没错，普京喜欢展示出他很 man、很男人的形象，但是他仍然很喜欢在公众面前展示出他跟狗的关系。普京是一个出了名的爱狗的人，常常喜欢在公众面前给大家看到他跟狗玩得很欢。嗯、呃，比如说，他就有一头爱犬，那么常常陪伴着他，在公众场合出现。这头狗呢，叫做优米，其实是个日文，日文里面“梦”的意思。是的，这只狗是个日本狗，是只日本的秋田犬，是日本呢在三幺幺大地震、海啸事件、核辐射事件之后呢。呃，为了感谢当时俄罗斯对于日本的援助，那么就送给普京的礼物，因为他们知道普京喜欢狗。事实上，普京收过来自世界各地各个不同地方的人送给他的狗，那么他全都把它养了起来。呃，那么养这些狗难道就不会阻碍他的强人形象吗？恐怕是不会的。举个简单的例子。在2007年的时候，有一次呢，德国的总理默克尔去俄罗斯访问，那么跟普京呢在克里姆林宫里面见面，就被记者拍到。当时有只非常巨大的黑色的拉布拉多狗叫空尼，是普京的其中养的一条爱犬，就在这个房子里面走来走去，经过默克尔身边。那么默克尔呢，一脸呢无奈，甚至带着点惶恐。然后呢？当时的记者报道就说，普京呢曾经跟默克尔说：“哦，这是公女，你放心，它是只很友善的狗，我相信它不会对我们任何人造成妨碍。你应该不会觉得很困扰吧？它在这绕来绕去的。”事实上，默克尔很被这只狗困扰，因为默克尔呢是怕狗的。他年轻的时候曾经被狗咬过，所以后来一直对狗呢都有点敏感。那么不像，呃，欧盟另一个大国法国总统马克龙那样子，也是有一只狗，也是很喜欢在大家面前给大家看他跟他的狗之间的友好的关系。那么所以普京呢，你可以说成功的透过这只空尼给默克尔来了一次强人带狗式的下马威。好，我们总算要说回猫了。我知道我们这个节目呢，有很多人跟我一样是猫奴，呃，所以我还是要跟你讲讲猫的故事。说到猫，就说回我们一开头讲的养在英国首相官邸唐宁街十号的这只 Larry the Cat。我刚,刚不是说过吗？它是有正式的官职的。这个官职呢，就叫做 Chief Mouse r to the Cabinet Office。中文翻译叫做内阁办公厅首席捕署官啊，那个呵呵这个名字啊，不是开玩笑，各位，它真的不是开玩笑。你可以上英国政府网页，你是查得到的，这是一个英国政府的正式岗位。有趣的是啊，这个岗位被人认为在英国。政府当中是一个悠久的传统，呃，自从当年的沃尔西大主教、枢机主教以来呢，就有这个官位的传统。但是事实上 ，Larry the Cat 才是第一个在政府官员名单之内正式列明拥有这个职位的猫。那么一直以来呢，这个所谓的首席部署官呢，是一个概念多于实质，直到现在。好，那么说到这个首席捕鼠官啊，那么到底他是要干嘛的呢？顾名思义，当然是要抓老鼠。唐宁街十号是个老房子啊，这个英式的这种木头老房子、砖石老房子肯定有问题，其中一个问题呢就是老鼠很多。那么事实上，整条唐宁街上的建筑呢都有很多的老鼠，以鼠为患。那么所以呢，必须呢要养一只猫来对付他们。那么这个猫，也就是说，本来是有一个真正的工作的，跟美国的总统养的狗只是为了要搞公关不太一样。但事实上呢，这只猫呢，虽然说是要抓老鼠，但更多的在现代世界里面，恐怕还是做公关职务比较多吧。那么，为什么英国人会喜欢他们的元首养猫，而美国人喜欢他们的元首养狗呢？这是不是也说明什么民族性或者国民气质或者国家文化的差异呢？这种话题太大了，我们就不说。且先说回这个，呃，内阁办公厅首席部署官历任的这些的官员的表现跟他们的行为。呃，在 Larry the Cat 之前呢，有好几任相当有名的内阁办公厅首席部署官，其中一个比较有名的呢，叫做 h u m p h r e y 韩福瑞这个名字也是有由来的啊，这只猫的名字。这个猫的名字呢，是来自一个英国在1980年代非常红的 BBC 拍的一个电视剧，叫做《Yes Minister》，还有它的续集《Yes Prime Minister》里面的一个很重要的主角。那么翻译成“遵命，大臣”的这部《Yes Minister》是一个非常辛辣的对于英国政治的讽刺。我们知道 ，BBC 虽然是英国国家出钱，叫做英国国家广播协会是他的正式的全名，但事实上他们在讽刺英国政治、抨击英国政府的时候是从来不手软的。那么这部电视剧就是其中一个名证。这个电视剧里面的这个韩福瑞、韩斐这个主角，他饰演的呢是一个虚构的英国政府部门的首席的常任秘书长。这个职位啊，是英国式的文官制度里面公务员所能够达到的最高职位。我们知道，在欧美这些呃宪政民主国家里面。他们的主要的政治决策是由民选的政府去任命，或者是民选出来的官员去任命掌政。但实质上，呃，一个内阁刚刚选上去，我选上去怎么能够就掌握整部国家机器呢？那是不可能的。整个国家机器，绝大部分的情况下都是由公务员在里面运作操作的。那么这些公务员呢？是要政治中立的，无论你是工党上台还是保守党上台，他都要扶持你这个新上来的官老爷。然后他们呢，就一直在那边常年不动地运转着整个政府，而这些公务员逐层升级上去，升到最高呢，就是所谓的常务秘书长。那么这个 h 汉弗 Appleby 就是这个虚构部门的常务秘书长。那么在这个电视剧里面，我们可以看得到这个韩福瑞。怎么样？透过一种公务员耍官腔，以及公务员最常见的种种的技巧，在耍弄，其实是他老板的这个政治任命的官员。那么这里面呢，其实很多很搞笑的事情。比如说，我举个简单的例子啊，就有一次他服务的这个内阁官员、内阁首长，看到桌上一堆的信，然后就问这个悍匪：“天呐，我什么时候才有时间回复这些信呢？”然后呢，这个悍匪、um、就跟他的长官说：“哦，其实不用回的，大臣，要是不想回就不用回，朝你一份官方答复就行了。”然后这个那个的部长啊，这个大臣就问：“那官方的答复是什么意思呢？”这个悍匪、um、就说：“那你很简单，你就回复大臣，感谢您的来信，然后再考虑说一些正在考虑当中之类的话。当然，您也可以说。”我们是正在积极考虑当中，对于您的问题。那么大臣又在问了，这有什么不同呢？然后这个秘书长就回答说，在考虑当中，意思就是关于您所提出的问题所涉及的那份文件，其实已经丢了。正在积极考虑当中，意思就是我们正在寻找。好，然后呢，后来呢，呃，又有一回，另一个。就问到我们现在是不是应该要想办法啊，砍掉我们的公职？那么现在呢，国民呢很多意见说政府请人太多了，冗员太多。然后这个呃，韩福瑞也说，哦，如果我们停止节约运动，关闭了啊，这个政府本来有个节约运动要搞嘛，我们把这个节约运动停掉。呃，停掉呢，本来有个办公室专门监察我们这个节约运动的。但是如果我们关了这个办公室，就可以立刻发新闻通告，说您砍掉了八百个职位，替国民跟纳税人省下了不少的钱。然后那个大臣说：“哎，但是这个办公室根本还没成立啊，我们根本连谁都还没任命过呢。那怎么样发通告说把这个办公室撤掉，炒了八百人呢？”这个大臣就说：“这不就更好吗？现在我们还节省了八百份的裁员费用。”那么这就是这个亨菲，呃，他的一个典型的他的回答。所以这个韩福瑞啊，是这个电视剧里面一个这么样一个耍官腔的人物，但是现在被选作为内阁办公厅首席捕鼠官这个重要的职位，你可以说是代表着一种所谓的英式幽默吧。那么这个韩福瑞这只猫呢，其实它的任期相当长。他服务过三位首相，从柴切尔夫人梅卓，一直到后来工党的 Tony Blair 布莱尔。那么你可能会觉得奇怪啊，那么美国总统呢是,是这只狗是跟着他的，他上哪就哪，他退休了，他下台了，这狗也跟着他走。那么，这位英国的这个内阁首席部署官，这个猫怎么能够服务过三位首相呢？是这样的，呃，这个猫呢？他是属于啊、呃、唐宁街十号的雇员，就在这里待着，他不到处走的，他就是在这。首相呢是可以如走马灯般轮换，但首席捕鼠官是一直都在这里。那么直到呢这个汉匪要服务布莱尔的时候就出事了。那个时候呢，一九九七年布莱尔刚上台，就有消息传出说布莱尔的夫人啊。可能是对猫的毛有点敏感，也可能是因为觉得猫不太卫生，反正就是不喜欢猫。那么跟这个悍匪相处的非常不愉快，那么一直有这种新闻传出来。结果呢？这个事情对刚上台的布莱尔造成很大的困扰，因为老百姓觉得你这什么政府啊？你这个首相进来了，你们连跟只猫都搞不好。我们都很喜欢憨匪，你老婆怎么能不喜欢他呢？所以逼得这个布莱尔的老婆要出来跟这个猫，呃，一起拍照合照来证明给公众看，他们关系果然不错。那么可是再后来呢，又传出一个消息了，就是说在这个。啊，唐宁街十号里面，平常主要负责照顾韩菲的那个公务员呢，就做了一个备忘录。这个备忘录就说呢，原来韩福瑞是有肾病的，那么为了他的健康福祉着想，看来要给他一个稳定的一个退休的生活环境才好。于是就开始给他安排退休了。这个消息一出来，那么在野的保守党的领袖当时就出来说：“你看。”我们保守党在唐宁街的时候八年了，呃，汉匪活得开开心心。你们工党才进去几个月，汉匪就病了，就要出来了。那么反正无论如何，汉匪后来呢是退休到别的地方，而且还有一阵子因为退休在别人家住嘛，呃，好久不见踪影。还有媒体说他们是死了，啊，这怎么会死了呢？又有人说那是因为。布莱尔老婆找人谋杀他了，等等。后来英国政府被迫又要带着大家记者们去看一看韩弗晚年安度退休生活的那个家，那么才让大家摆脱了这个布莱尔老婆谋杀掉了一只猫的这么一个传闻。好，总算说回我们今天一开始跟大家介绍的 Larry the Cat 这只猫呢。呃，虽然说是担任首席部署官，但是他在英国有另一个称号叫 Lazy Larry， 懒惰的来历为什么呢？因为据说啊，他抓老鼠的能力相当不好。呃，虽然曾经被记者拍到过，他是抓到过老鼠，但是也曾经好几回。被认为呢是漠视老鼠在唐宁街10号的行动。有一回呢，卡梅伦呢就公开说要把他炒鱿鱼，那是因为他在他的书房里面见到了一只老鼠跑来跑去，而这个 Larry 的 Cat 就端坐在一张沙发上面看着那个老鼠到处转，但是什么表情都没有，什么反应都没有，没有任何行动。相反的，当时住在唐宁街十一号的财政大臣 George Osborne。他养的一只猫菲亚、啊，哎，反而呢很擅长抓老鼠。说起来，唐宁街这条街挺有意思的啊。十号是首相官邸，十一号是财政大臣的官邸。在英国的体制之内，财政大臣的地位是仅次于首相。那么十二号呢？十二号本来呢是英国的下议院的国会领袖啊，也就是党鞭的官邸。那么现在呢？呃，下院的党编搬到了九号，而十二号呢，则跟十号有一条走廊打通。因为史坦街十号这个房子不大，其实挺小，所以呢要把十二号跟它连起来。好，反正无论如何，这条街上的房子呢都有老鼠的问题。George Osborne 财政大臣的猫很能抓老鼠，所以就任命了菲亚来担任这个。内阁办公厅首席捕鼠官的职位，但是后来英国政府又发声明，就说其实这是误会，说为了不要伤害任何人跟猫的感情，他们形容这是一个 job share， 也就是工作分享，是共同承担这个任务。那么后来我们知道，保守党撤出，而 George Osborne 的菲亚本来是他自己养的猫，也跟着他走了。那么保守党的原来的这个卡梅伦撤出了，那么 George Osborne 他的菲呀、啊、本来就是他的猫，所以也跟着他走了。那么现在呢 ，Larry 的 Cat 就继续留下来在梅伊身边。那么梅伊下台之后，当然还要继续下去。我们最后给大家介绍一小段 Larry 的 Cat 在英国政府网页里面对他的这个工作跟职位的描述。好，我简单一边翻译给大家听听看。这边就说到 ，Larry the Cat， 自从他加入唐宁街十号之后，就造成了非常的 significant impact， 就是非常有意义的重大的影响。他捕获了大不列颠的公众，呃，的心灵，以及每天聚集在唐宁街门口门外的记者们的感情，而国家回报给他的。就是给他礼物以及每天的小点心。说到这，插一句啊，我们常常能够在英国的各种的政府的报告会影像里面看到唐宁街十号的大门，也常常看到 Larry the Cat。那么他在门外散步，要回去的时候呢，他就蹲在门口看着门口的警卫。那么警卫这时候就要很识时务的让首席部署官回到唐宁街十号之内。好，我继续念回这个 Larry the Cat 的职位描述。这边说到 ，Larry 呢，每天呢，大部分的生活的时间呢，都是用来迎宾、欢迎客人，同时呢，呃，做一些安全守卫的检查，要做一些安检工作，以及测试唐宁街十号之内各种古董家具，它们是否适合小睡。他每天的任务，同时还包括了沉思一套解决这个呃住宅内的老鼠的方案。那么 Larry 表示，呃，整个方案呢还处于一个战略性的规划阶段，呃 ，tactical planning stage， 因为他不会抓老鼠嘛，所以呢。嗯，对于老鼠的解决问题，现在还处在战略性的策划阶段当中。说到这啊，给大家报告一下我的行踪，我现在人在罗马。罗马呢有一个小广场，游客不多，叫银塔广场。呃，我很喜欢这个广场，为什么呢？这个广场不只是古代罗马的四座神庙的遗址，而且还是罗马有名的流浪猫的。呃，防护中心、养护中心，这个广场里面到处都是猫。你如果喜欢猫，你是个猫奴，你到罗马，你就应该到银塔广场去看猫。那么那里面的猫呢，都是有专人照顾好，在围栏当中，在这个古罗马人两千多年前留下来给今天的后人的遗址里面，到处穿梭，盘踞了整个废墟群。呃，说起来有意思。这个银塔广场啊，有一段围墙啊，是罗马年代的庞贝剧场的一个围墙。庞贝剧场正是当年罗马共和国元老院常常开会的地方。凯撒大帝就是在这个银塔广场边上，就是当年的这个庞贝剧场的围墙外面被刺杀的，就是死在那里的。呃，所以呢。这个银塔广场其实是凯撒遇刺的地点。这个广场见证了多少的政治人物的来来去去，多少著名的英雄豪杰，包括凯撒这种人，曾经在上面留过足迹。可是，只有猫能够永远的在这里盘桓。这些政治人物都要走的，但是猫是永存的。今天在这里呢，回应一下，就是上一集节目，我跟徐云锦老师谈哲学思考，对于我们怎么看今天各种舆论热点的作用。嗯、呃，在这期节目之后呢，有很多朋友留言，其中一位叫天天，嗯、呃，天天您说键盘侠认知能力有问题，学不会思辨，不懂得如何正确筛选、判断、分析、理解这些错综复杂的信息。更多时候都是一个被人牵着鼻子走的角色。那么这条留言在我们的微信号后面呢，有五十七个点赞。那么好像很多人都很赞同。我觉得天天您讲的很对啊。嗯，的确，很多时候我们做键盘侠，我们在网上很迅速的、很急切的、在很激动的在回复一些东西。很多时候可能是我们不太懂得思辨，不懂得如何正确判断各种复杂的信息，所以被人牵着鼻子走。可是呢，我觉得也有一些时候，甚至更多时候，问题并不在于我们啊、呃、收到的信息太过错综复杂，而是恰恰相反。我觉得有时候我们看到我们的键盘侠的表现。我觉得这并不是因为给了他们的信息太复杂，他们不会分辨，而是因为信息还不够复杂。什么叫信息还不够复杂呢？那就是有时候我们看到一个事件、一个时事热点、一个社会事件，甚至一个国际新闻，在我们面前展现出来。我们以为我们知道了全面的消息，我们以为我们掌握了我们该知道、足以让我们支持我们下合理判断的信息，但事实上我们没有。这种情况有时候恐怕、啊、杀伤力才最大。也就是说呢，我们看到的东西很可能只是故事的一小部分，甚至是被扭曲掉的一小部分。所以，我们根本没有办法掌握这个事件的全貌的时候，我们又怎么可能去下一个合理的判断呢？这就是为什么我们说到，呃，当我们要做一个现代社会的成熟的公民，我们要有理性思考的能力，我们要有一颗冷静的头脑，同时，我们还需要一个外在环境的配合。这不是说我们个人。都学了哲学，学了社会心理学，都懂得冷静思考，我们就能够下理想判断的。因为还需要一个外在的环境，给我们一个充足的信息，让我们都能够得到我们认为对我们重要的消息。这时候，我们才有可能做出最明智的判断。您认为呢？